0: 跑了就赞，这是马拉松指南第六十期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威。
2: 大家好，我是石春健。好久好久好久没有三个人一起录节目了，好激动啊！<笑>就是就是,是、啊，
1: 真的是最啊，最近实在是太忙太忙了，因为正好我我跟合伙人一起开的那个公司，最近反正是事情特别多，所以一直也没抽出时间跟大家录这个播客，嗯、所以跟大家说一声抱歉啊
2: ！我看一姐也是到处去培训啊，也非常辛苦。哦，特别巧，就是这个月正好有一次，有一个是中央党校的班，去教了四次的这个跑步，还有一个就是湖南郴州办了一个，呃，路跑社会指导员培训班，嗯，我觉得还挺好，就是。呃，陪享他们那个呃，就中央党校这些呢，领导干部就是从来不跑步的。经过四次以后，在他们毕业第一次交是三月十五号，他们毕业的时候是四月三十号，等于前后经历了四十五天。四十五天下来，在毕业的时候，这个他们班级一共实际上是六十个人，就是最后成立了个跑群。这个跑群一共是将近四十个人，就是将近四十个人在跑步。呃，然后基本上全部都完成五公里了。呃，个别的人已经都完成十公里了，啊，所以呃，而且一周至少能跑三次，啊、呃，一周至少能跑三次。现在他们已经毕业了，但是他们呃仍然在这个跑群里头会坚持着这种一周三次的打卡，呃，感觉效果还不错。我觉得他们他们都都挺兴奋的，嗯
0: ，对啊，这进步很大呀，四十五天有的就能跑
2: 完十公里，那这个非常厉害了。对，就是慢嘛。他们基本上最快的人可能也就是个七分多的配速，最慢的人十分。但是这种情况下，他至少他跑起来了，他就很高兴啊。他以前觉得跑步对他是不可能的事儿，这不是跑起来了吗？所以，呃，而且就用这种就是小步快频的跑法，他们自己觉得，呃，哪哪都不疼。也有人以前跑步或者是走路都很疼的，就是都已经有一点受伤那种的。通过这个方法，就是都能够很健康、很安全的跑。啊，昨天还有一个人给我打了一个卡，说他在3月2号入，就开学的时候测过一个，就是体脂和体重，正好是跑步。这不是4月30号毕业，在5月2号又测了一个，就是整60天， 60天里头体重降了 6.6 公斤，其中体脂降了4点多，将近5公斤。嗯，然后他在那之前的体成分就是体检是有那个脂肪肝就是这一类的。当然是不是重度啊，也是有就是偏那个正常了，就是已经有脂肪肝，然后这次测的时候就是全部正常，嗯，他自己对对对对,对，内脏脂肪也降了，脂肪肝也没了，呃，体重也下来了，就是都是在标准范围了，他特别高兴，对，他专门发给我看
1: ，对，那天孙飞去我们那儿还测了一下呢，孙<笑>飞去我们那儿测了一下，还全都是正常啊，对吧
0: ？那当然了，我我必须我不光是正常，我还是优秀呢，我。
2: 呃，我测出来就就个别指标说我偏低了，<笑>但是但是对我们来说，我们知道就是运动的人的标准衡量标准是不一样的嘛，他是按正常人的标准衡量你，他就说你偏低吗
0: ？对，你要像您这个跑马拉松的话，体脂的话，就是按正常的人来说，你这体脂是偏低了，但是对于跑马
2: 拉松的人来说，您的这个体脂是正合适、啊。我前一段测了，在实验室测了，体脂是百分之十八。啊，好令人羡慕嗯,<笑>嗯，反正，但是我个人觉得也不要再低了，也不要太低了，太低也不合适。嗯，就这样就挺好的。是是是,、嗯、是是是，嗯。然后那个，现在是呃，
0: 我想咱们这期节目播出的时候，应该是对，那这期节目是五月九号播，但是我看天气天气预报的话，也是有的天已经往三十度走了，
2: 嗯。对，特别是南方，嗯
0: ，对，然后就是基本上也是全国各地，就是高高兴兴迎接夏天的到来了。然后我们这一期，对，就是请一、e、姐也帮我们分享一下，就是如何进行夏
2: 训啊。呃，对，现在就是随着温度的升高，也包括我自己早晨跑步和冬天感觉都已经很不一样了。然后最近有一些那个跑友打卡，就会他就会说：“哎，我这个呃，对比我二十天前，我怎么还退步了？”啊，就会有这种现象。就是呃，实际上我们都要提醒大家说：“哎，那是你二十天前是什么温度？现在是什么温度啊？”呃，因为对我们来说，其实呃，对于马拉松它最适宜的比赛温度，我们知道是十到十五度。呃，就这个温度是最适合比赛这种长距离。其实，在训练来说也是比较舒服的。嗯，像北京的冬天，十度以上、十五度左右的时候，其实是我们训练最舒服的时候。哦，所以其实冬天的训练它比较适宜，呃，而且我们那个消耗不是很大。但是，一到夏天，就是最近几次温度起伏比较大，特别明显。就是出去小凉风一吹，就觉得今天跑特舒服；如果出去一下汗就出来了，就觉得今天跑特难受。就是温度的这个反差一下就反应出来了。嗯、呃，所以在夏天的时候，其实我们要特别知道，就是这个温度、湿度带带给我们的是一种什么样的一个影响。呃，举一个特别简单的例子，如果温度在三十五度，湿度在百分之八十五，如果这种天气，它相当于什么天气呢？其实它相当于亚高原天气，相当于大约海拔一千五百米的亚高原。啊、呃，就是它空气中含氧量本身就会降低。啊，所以随着温湿度的这个升高，我们的气压会降低，我们的空气中的含氧量会降低。哦、啊，这种情况下，我们每每次呼吸摄入的氧气就不如以前那么足，不如以前那么足的话，我们肯定就是体感上会比以前要费力一些啊，这是一个原因。还有一个原因就是，呃，我们知道我们随着我们运动的话，我们内脏的这些温度其实是在升高的，然后我们机体本能的保护就是要让它去降温嘛。那来去降温呢，那通过降温的方法其实就是排汗，所以我们呃在运动的时候会大量的去排汗，汗从哪里排呢？汗是从我们的比如说体表皮肤去排出去，不管是头上还是胳膊上，还是就是我们会看到那些汗珠，它是从这些皮肤。那排汗是通过什么排呢？是其实是通过我们的血液。啊，就是通过我们的血液带血流量来把这个水分带过来啊，血液循环中带出的水分，然后受水分排出来，那就是说，呃，我们在这个整个的身体循环中，在高温高湿的时候，就会有大量的血液要流到我们的体表，它的作用就是要排汗。哦、啊，那这种情况下势必就是我们肌肉所需要的血流量会减少，因为我们身体总共的血流量是一定的嘛。大量的血液要流到体表去排汗，我们肌肉的血流量就会减少，肌肉血流量减少呢，那氧气供应就会不足啊，所以我们肌肉的直接反映出来的是我们的运动能力会下降啊，就是如果我们还用以往的那个配速去跑这个步，在温度更升高、湿度升高的时候，那你就反映出来你会吃力啊，或者说你的运动能力在下降。哦，呃，那么如果说从我们训练的手表上的监控，它直接的反应就是，你同样一个配速去跑步，你的心率会高啊。就是以前你可能六分的配速，你的心率，比如说在 150， 你温度高、湿度高的时候，你的心率至少在155左右，那么再高，甚至在158都有可能。哦、啊，所以反映出来的就是，它心跳需要更多的次数去为我们的肌肉带来更多的氧气。只有更多的次数，它才能满足嘛？满足你这个同样的一个耗氧量，呃，所以我们要理解说，哎，高温高湿为什么会影响到我们的这个运动的一个直接的反应？它这个直接的反应就是我们大量的氧气啊、哦，大量的呃这个血液循环到了肢体去排汗，还有空气中的氧气含量减少。减少之后呢，我们的心跳自然会就是是提升，提升了以后，我们呃这个运动的这个表现就会比以前吃力啊，呃，所以这里特别想提醒的是，其实我们在夏天。去跑步的时候，呃，仍然要去遵守我们的有氧心率啊、呃。比如说你的有氧心率是 150， 那么到了夏天，你可能同样的配速上升到 155， 但是你仍然要控制在1 5五去跑步。你不要想说那五个点是温度贡献的，就不要他理他了，忽视他不管吧。但是心率升高就随就意味着你的代谢方式会发生一些改变。哦，供能方式会改变，所以还是要去把它控制住。就是哪怕你看到你的配速下降，其实是无所谓的，因为现在就相当于说这个夏训你扛的是炎热嘛。这个夏训过去之后，等天气一凉快，那么自然这种所有的反应，你肌肉的能力会上升，然后血液中的氧气含量会提高，然后你同样的心率，你就会跑出更快的一个速度。那个时候就就就，所以总有一句话，那个说就是等秋风吹起的时候，人就飞起来了。就是就是说，现在夏天夏天训练不能着急啊。夏天训练的目的就是等秋风，就三个字等秋风来的时候，就是运动能力反应就会特别不一样了啊。所以这个是现在尤尤其在我们的微博，也有一些人啊会出现这种温度高了，说跑不好，没有以前跑的好。因为北方还好，就是最近气温起伏还比较大，还有一些舒适的天气。但其实南方已经基本上我看都是在26度以上，湿度也是挺高的了。嗯，这个就是一个一个夏天最直接的一个反应。我们要理解说，诶、哎，这个反应在哪里？嗯，随着这个反应呢，那我们就是因为我们出汗多了嘛，我们就要去降温。哦，降温在比赛中我们有很多方式，比如说有海绵块啊，有喷淋啊。各种方式喝水啊，但是在我们的训练中，我们只能去补水嘛。我们很难说，我们带个海绵块去跑步，也没法，也没有用啊啊、哦！但是提醒一句，就是如果比赛中用海绵块去降温的时候，我们切记把这个海绵块的水从头顶直接往下挤啊、哦，因为其实我们就是呃呃颅颅颅骨的这个血管，它是比较细小、比较敏感的啊、哦。然后你突然让它去见这个凉水，它会容易出一些问题。甚至有可能颅内出血异常啊，所以我们通常是从我们的后脖子往下挤这个水，就是比如说海绵块擦脖子，然后呢挤水也是后脖子啊往下流是比较安全的。你像专业队的呃呃教练，有的时候他会在路边给那个专业运动员降温，他会拿一瓶水，专业运动员跑过来的时候，他就是往他的脖子上去浇水啊，然后浇完水之后就让他整体要去降温嘛，就是有这种动作。呃，正常我们训练怎么去降温呢？当然就是说我们去选择一个这一天中温度湿度比较合适的时候去跑。那现在看来肯定是早上好一些，因为到晚上你再加上工作了一天又很累，你说晚上再去跑步，虽然温度低一点，但是还是很难受。所以早起啊是个不错的选择。夏天早上天亮的也早，对我看现在的话，对五点一刻就天
0: 就亮了。其实五点的时候天就蒙蒙亮了，就可以就可以出去了。嗯。
2: 呃、哎，对我现在生物钟特别奇怪，就是我在冬天的时候，我就是要定闹铃定到六点半才会醒，然后呢，呃，反正我冬天跑步就比较晚嘛。哎，这几天我也没有定闹铃，有时候忘了，我每天一睁眼就是五点多，一睁眼就是五点多是啊，<笑>所以我已经连续好几天五点多去跑步，反正已经醒了嘛，其实并没想这个时候去跑步，但是到了夏天，好像生物钟就跟着调过来了。嗯，就是五点多去跑步，嗯，但是也有一类人，就是他每天想着他要早起跑步，他就睡不好。我也遇到过这样，他那个神经很容易紧张，哦，一想早上要跑步，早上要跑步，他要早睡，早睡又睡不着，早起又起不来，就是就特别难受，嗯。呃，然后最近也有一些人会问问题，说我怎么补水？特别一些初跑者啊，嗯，有人说我夏天训练我怎么补水？我到底多少公多少时间补一次，或者多少公里补一次？也有人问说，那我要是五百米补一次行不行？就是他也怕他在训练的时候去脱水嘛。呃，通常像我们跑步的话，一般是早晨起来先去喝满一杯水，这一杯水至少是五百毫升啊，就是一杯或者两杯，就是喝呃。比如说三百到五百毫升水，就是在早晨大概离跑步还有半小时，至少半小时或者半小时以上的时候去喝。当然，你今天如果说要决定跑的距离长一些或者时间长一些，你的水要补得更早一些啊。呃，然后补早晨起来这一杯水，一杯两杯水特别重要。补完之后呢，呃，其实，在整个训练的过程中，你说五百米补一次水就很麻烦啊，因为它会让你总是打乱节奏。五百米就是田径场的外圈一圈多一点你跑那一圈多一点喝一口水，那也很麻烦。所以，我们比较建议说，嗯，大家还是按照我们比如说比赛的习惯来呃、啊，你至少比如说，你可以2点五公里补一次。咱们其实比赛中间的那个补给站不也是这样设的吗？啊，有一些就是训练有素的人，他其实五公里补一次也没问题。啊，如果说初跑者你担心自己渴，那你就两点五公里啊补一次，呃，然后这些水呢，它放在哪里呢？确实是个问题。就是呃，如果是跑的时间长，我们是需要身上背一个这个水壶腰包的啊，这个水壶腰包就是呃，让你可以随时补水。但是有一些人啊，打卡的时候我会发现说。他那个跑步，比如说是40分钟，他实际上就是，呃呃，运动时间是，比如说40分钟，间停时间是45分钟，就是他中间有五分钟是没在运动的。啊，就是45分钟里有40分钟持续， 5分钟没有持续。然后你去问他的时候，你会了解到他，比如说他在等红绿灯，或者他在喝水，他停下来去补水。呃，如果说比如说他一次补水用了2分钟， 4 0多分钟里他有可能补了两次，那么他就会存在他停了4分钟到5分钟。哦、啊，这个就是为什么我们推荐用腰包水壶，这个停下来的时间太长了，这个让你的整个训练就会有一个很大的折扣。啊，所以我们推荐补水的节奏是按照比赛的节奏。如果从来没有参加过比赛的人啊，你慢慢去适应。比如说，呃，你二十分钟补一次，逐渐拉长到三十分钟补一次啊。然后，如果你说我也没有水壶腰包，像我自己，我不可能大早晨的就背一个水壶腰包出去跑步了啊。我通常，比如说一小时之内的跑步，我不太用喝水，但是我早上起来肯定第一件事先喝水。喝完水再去刷牙、洗脸呀、穿衣服呀，稍微吃一点再去跑步，这样时间就错开了。先喝水，然后那个就是呃，你没有水壶腰包的，其实也有一些办法，比如田径场比较好办，你就放一瓶水在那儿，特别容易掉
1: 。场
2: 怎么会丢呢？特别容易丢。你找一个什么呢？你找一个不太好的杯子。为什么丢呢？是那个捡废品的那些叔叔阿姨们，他喜欢把这个空瓶子拿走。这个瓶子不是可以卖一毛钱、两毛钱吗？所以你如果用瓶子带水，你的瓶子它其实在乎的是瓶子，不是水。是。所以你找一个就是不是那么精致的杯子啊、呃，也就不要那么漂亮。你不用这个杯子去把水放在那里，我反正我试验过，杯子的水没有丢过，我瓶子丢过，但杯子没丢过。我相信瓶子的，即便是瓶子的水，你记着，如果你带了一瓶水，你要拧开喝一点放在那，让人家知道这是一瓶喝过的水，啊，也会安全一点但是呢，确实这是那个捡废品的，他会给你捡走，对。所以里边有水，他会捡走的。他要瓶子嘛，所以你就用杯子带水啊。还有一个办法就是，有时候我不在田径场跑，我就是会绕着，比如说校园的大圈儿，我实际上就是我知道哪一个地方人比较少，我会把水放在那个草丛里。哦、oh, oh, oh. 啊、就是那个草丛，那个草丛，其实你你不注意的时候，你是不知道那里会有一瓶水的。没有人会想象说草丛里有一瓶水，对吧？嗯、我经常那么干，我就会对<笑>我就放到草里藏起来。然后呢，正好你可以算，比如说我这一圈是三公里，或者是两点五公里，我大概过来的时候，呃，补一次，或者是我两圈下来，我去喝一次。就是夏天特别热的时候，我基本上是按照这个节奏去喝水啊啊、嗯呃，但是切记就是喝每次喝水，呃，不要超过一分钟。啊！不要停下来，对对对站在那擦擦汗，拧开水，咕咚咕咚咕咚喝半天再停，就就就不能，就是在、呃、所有的间歇，不管你是吃口香蕉也好，喝口水也好，不要超过一分钟啊！这样去补，就是在我们中间的时候就可以把这个水补上了。呃，其实我们中间补上的水是不足以满足我们运动中消耗的，然、啊、我们只是说维持身体一个基本的机能需要。但是在就是训练之后，我们还要去补水啊，通常还是要去再补个，比如说。五百毫升左右的水啊，呃，特别注意的就是我们的补水呢，不能等口渴了再去补，渴的不行了，硬撑着跑到这个时候再去喝一口啊，就是我们要规律的。比如说你的习惯两点五公里补一次，那你就两点五公里补，你不要等两点五没补，跑到三四的时候渴的不行了，还得熬熬到两点五再回来再去喝这一口。啊，因为其实这个就是说明我们的生理机能已经在下降了，所以我们要规律的去补，不要等渴了再补，这是特别重要的。嗯、呃、还有人问问题说，呃，那我是不是一定要去喝运动饮料啊？因为有的人觉得我出汗了嘛，所以我一定要去喝运动饮料。呃，那么实际上我个人认为，就是运动饮料它其实含糖挺多的。呃，如果你就是随便的就去喝运动饮料，很容易让你这个运动中消耗掉的卡路里瞬间就补回来，瞬间就补回来啊，所以。所以其实，我、呃、我也做过一些这个研究啊，看过一些文章，就是我们的人体在九十分钟之内的中等强度的运动，九十分钟之内，那有氧肯定是中等强度啊，呃，消耗的这个水和电解质是通过我们的身体直接自己的代谢是可以释放出来的，就是我们身体自动会找回这个平衡的。不会让我们去产生一个电解质的不足啊，所以通常90分钟之内的运动是不用去补电解质饮料啊、呃，不用去补运动饮料，电解质是另外一码事，不用去补运动饮料啊，这个是特别重要的，什么宝矿力呀，什么这种佳得乐呀，这种通常在我们90分钟之内的运动是不用去补的，甚至呃，不管是运动中还是运动后都不用补。哦，这一点特别重要，因为这一瓶要喝下去，你这一九十分钟可能就白运动了。但其实你所有流失的电解质是身体内是可以自动的平衡回来的啊。呃，如果说你是一个稍微大一些强度的运动，尤其是你去做了一些这种，呃，强度训练，比如说速度训练、间歇训练，那么这个是要补运动饮料的。啊，呃，由于而且运动饮料对于你的这个呃，就是消耗糖分啊，都是一个很重要的一个补充，因为在这种大强度的情况下，糖代谢是主要模式嘛，啊，所以如果大强度的时候，那么你在运动中也可以去补电解质饮料，运动后也可以去补，但通常的建议是不超过一瓶儿，啊，就是你去就就一瓶儿就够了，啊。呃，另外还有一个特别好的方法，我觉得就是因为就电解质饮料，就因为运动饮料有一个问题，就是它含糖特别高。我们通常的运动，其实我们不会，就是我们糖补回来，它其实就意味着卡路里就补回来了。所以我有的时候会自制运动饮料啊，就是比如说以前我们夏天在奥森跑长距离的时候会自制。自制的方法就是我会用那个呃蜂蜜水去，就是水水里头挤一点蜂蜜，再放一点点盐，一点点盐。它就是钠的含量嘛，然后我们我会有的时候放挤一点柠檬，因为蜂蜜有点甜，柠檬有点酸，你挤点柠檬，而且柠檬正好是抗氧化啊，柠檬的这个抗氧化作用特别好，所以在蜂蜜、呃柠檬兑一点点盐啊，如果你家里有枸杞，你可以丢点枸杞进去，它也是补血、补气、补血。这种就是这种东西，你把它头一天晚上就把它兑好，泡着放到冰箱里头，第二天拿去，哎呀，喝起来特别舒服。就是，也就是它的它的卡路里含量就会很低，呃，就是蜂蜜是单糖嘛，它吸收的也会很快，嗯，所以这都是大家就是平时常问的一些问题，什么时候喝运动饮料啊？我多长时间要补一次水啊？所以我们建议就是早晨起床你先喝这杯水是一定要喝的，呃，运动中就看你的这个训练水平，水平高就是经常训练有素的人，像我是一小时之内的运动，我是不会去带水出去的。除非我今天跑的时间长，我会带水出去，其他我都不会带水出去啊。但是回来就要尽快的要喝啊，呃，然后运动饮料就是超过90分钟以上的运动再去补水。如果没到90分钟的运动，其实可以不用补水啊。这个就是夏天补水哦。特别特别要提醒的是，运动饮料不等于电解质饮料，也不等于维生素饮料啊，它差别还是很大的。呃，运动饮料相对来说含有电解质，含有糖，吸收会非常快。电解质饮料只含有电解质，它吸收没有那么快，它其实适合的是那种体内电解质缺失的那种人群，并不是运动人群啊、呃。维生素饮料就更不一样了，它有点像一个保健性的饮料，它完全起不到运动饮料的作用。所以在这个饮料的这个分类上，还是也是要注意的啊。嗯，然后我们讲到了温度，讲到了这个补水，下面我们可以讲一下，就是夏天这种天气，我们用什么样的方式去训练会比较好？呃，我记得我们在春天的时候讲过啊，我们春天的训练方式就是，呃，不要一下子量上的太大，也不要一下子去跑速度，因为就是身体从冬天的这个啊慢慢的恢复的情况下，身体是在一个成长期嘛，呃、啊，然后要加强一些力量的训练。然后到了夏天啊，呃，就比较不一样了。夏天有一种说法叫做“夏天练心肺，夏天练速度”。嗯，这就是呃，说冬天练耐力，夏天练速度，夏天练心肺，就是这就是夏训冬训呃特别截然不同的地方。所以有一些高水平的人啊，他从他从三月份以后，他就不会再去跑任何一个全马啊，然后甚至是半马，他也不再会去跑，他会练什么？他会练他的中距离。啊，就是大概万米这样的一个距离啊，因为其实万米的提升对于我们的半马和全马最后都有一些决定性的作用，所以在整个夏天他会以他的中距离速度跑为主去练这种训去做这种训练，然后可能一直到了九月份，呃，才会去参加半马到十或者是后面才会去参加全马。其实他也就是说他在秋天到春天之间的这段时间，他可能。会去跑，但其实有一些高水平的人，九月、十月参加完比赛，甚至到十一月，他就不再跑了。他整个冬天就是冬训了，啊，回过头来，再到春节前后去跑两场比一场两场比赛的时候，到了现在这个季节，他不会再去跑比赛了，就不会再跑长距离比赛了。当然，十公里是可以的啊。所以这就是他的训练方法特别不一样，就是夏天中距离混氧速度会练得多一些，嗯，但是呢。总负荷不变，什么叫总负荷不变？就是你的强度上来了，你的距离就要减，你不能还去玩命的拉一个跟冬天一样的三十，还希望它的速度比冬天还快，那那这个这个是完全就是不符合这个季节的条件的啊！因为夏天消耗特别大，你去拉同一个三十，同样的速度和夏和冬天比，你的消耗可能在冬天的多三分之一，啊，身体的恢复也就会变得很慢。然后这种受伤的可能性也会增大，哦，所以说夏天不适合去做这种特别长距离的耐力训练。我们通常孙杰俱乐部要求我们夏天的长距离，就是我们那时候夏天准备，即便你是在准备一个比赛，绝对不能超过三十啊，最好是在二十五之内，就是绝对不可以超，就是消耗是太大了啊。所以夏天夏天的训练就是以这种中距离、速度还有力量，因为其实。人在冬天的时候和春天这种气温好的时候，人会花特别多的精力去跑，也特别愿意去跑，舒服。但是呢，你同样的时间点，你就会忽略了你的一些力量训练啊。所以在夏天这个时间点上，比较适合做一些就是这种体能训练，因为它短嘛。体能训练通常也就在，比如说一堂体能课一小时，虽然挥汗如雨，但是它短，你是扛得住的。啊，然后去会，呃，夏天比较适合做这样的一些体能啊，就是力量性的这样的一些训练，呃呃，高水平的人他会会去跑一些间歇，呃，然后呢去做一些什么速度跑，但是夏天就是要少拉一些长距离啊，呃，这里还是特别想推荐说，不同的人他对于这个夏训的方式其实是差得很远的啊，呃，比如说，比如说这个初跑者。你你刚刚接触跑步的人，你让他怎么跑间歇？怎么去练中距离？怎么去跑速度？这个这个是完全不可能的，对吧？啊、哦，所以对于他们来说呢，有氧永远是重中之重。这个有氧训练，他原来幺三零心率，现在夏天你也是幺三零，原来幺五零你也是幺五零，有氧是永远是重中之重。哦，但是像初跑者，他其实刚刚开始运动，他很多人我发现他有一些神经肌肉的协调性不是很好。比如说，我们有时候去做一些单腿跳，他都平衡性不好；或者我们做一些单足站立，他马上就站不住啊。当然，这跟力量有关，也跟神经对肌肉的控制有关。所以，他其实适合要做一些这种呃徒手的力量训练，去做一些这种神经肌肉配合的训练，再加上一些有氧训练。这个其实是特别好的啊，用夏天的这个时间去提升提升一些肌肉和神经的配合呀，去提升这个有氧的心肺呀，啊、哦，这个特别好。你像一些这个，这刚才我们说初跑者，还有一些就是呃，已经跑了一段时间，一年左右，他其实也不适合做间歇。我们以前讲间歇说过几类人不适合间歇，呃，我我记得是我们讲过一年以内的跑者，对吧？不需要间歇，全马四小时以内的，就这,这个是，对吧？这些这些人他是不需要去做任何的这个间歇训练的，哦、呃，就是不要看别人的刷圈你就刷，稍微一刷受伤啊、呃。然后像这种就是跑了一年左右，然后水平也不是很高，他其实也要以有氧为主。夏天其实整个有氧对于心肺的刺激特别好。他必须也是以有氧为主，但是他这个时候呢，可以呃做一些这种力量训练。除了刚才我们说到的一些神经肌肉配合的一些动作之外呢，他可以加一些他的这个，就是比如说腰腹肌要把它加上来啊，这种腰腹肌，再比如说三关节这种踝关节、膝关节的平衡和力量，要把它逐渐的去提升上来。因为你跑零短，就意味着你的呃肌肉、关节、韧带的力量比较弱。这个是相对的，然后这个都要随着跑零逐渐延长，你的这种力量才会上来嘛。所以夏天还是很好的去跑有氧，然后做力量，跑有氧做力量。当然我们不推荐任何的器械力量，我们所说的所有的这些力量训练全部是自体重的，嗯，然后做一些这种呃力量和有氧的这个交叉是比较好。要、就是像一些进阶的跑者，夏天就可以适当的去以有氧为主的情况下。加一些这种中距离的跑，或者是甚至是一些间歇啊，这种跑。那么，但是夏天就是这种强度的训练对身体的消耗是很大的呃、啊，不适宜。这个间歇是绝对不可以每周都去跑的。呃、啊，你说一周一个间歇，有人这么跑啊，其实是不不是很合适，就是身体是，即便是专业队他跑这种大间歇的时候，他差不多间隔也要十天，就十天上一次特别大的强度。啊、哦，十天是一个比较好的一个恢复周期，就是一定要在这个恢复周期到了，然后再去跑下一次的这个强度。我们还是要就是特别特别的以有氧训练为主，那么夏天可以加一些，然后夏天可以参加一些短距离的比赛。你像那个欢乐跑，刚才说是多少号来着？在在北京的这个欢乐跑是五月二十七，好像是五月二十七，就是他那个就是十公里，对吧？对,对、啊、他那个北京站5月 27， 七，哎，在在北京的奥森啊，哦，这次还是在奥森啊、哦，对、哦，就是十公里的比赛，适度的是可以参加的，嗯、因为这种十公里对于你的心肺，对于你的训练成果的检验，哪怕你是一个一直跑低心率有氧的人，在十公里比赛中，你也可以可以发现惊喜的发现，你是可以跑的，跑出速度的啊，嗯嗯、然后呢，这种恢复也快，就是十公里相对恢复也是要快一些。所以这种最最长也就是到万米的中距离，到夏天也就差不多了。这种中距离，你要是说夏天你去跑一个十八公里的速度耐力，然后跑一个百分之八十到九十的强度，那其实消耗是很大的。嗯、呃，我个人觉得是不值当，不如说有氧来的更实惠一些，不如多一些有氧跑。嗯，所以这个就是我们整个夏天来看，呃，对于这个训练方面啊，一些训练计划的一个建议。嗯，反正总体上就是要防中暑啊，要注意补水
1: 。一姐，我说这里边插一句，嗯、因为最近不是在体检中心跟那些专家他们就是聊这些疾病防护什么的嘛，因为他们是以医疗的这个角度去去分析运动这个事儿，呃。嗯本身他们有北京市所有的全因死亡数据，我们也同时也看到了。说，如果在进行强度训练的时候，还是应该提醒大家，比如说你前一天的休息没有休息好，就建议你不要进行大的力量呃训练和强度跑的训练。然后，如果你的比如说最近工作压力很大，还有你的这个呃情绪有一个很大的波动的时候，这个时候你事实上诱发心梗的几率。要，呃，大大比例的提高，所以这个时候也不建议你去做强度训练。所以这里边呢，我们在节目里边也是提醒大家，如果大家遇到这种情况的时候，建议大家调整你的训练计划。所以呢，我们也是在这里边重申一下，还是以大家的首先安全是第一的，然后大家去合理的去调整自己的训练计划，对你们会有很大的帮助。
0: 嗯，没错没错，嗯，还是很重要的啊，注意安全肯定是第一原则
2: 。对，像那种呃比赛中其实呃出现的这种中暑，中暑还好啊，就是说还还可以恢复。比较严重的，比如说要是出现了这种热射病，就是特别可怕了。嗯嗯、呃，这种就是已经。体表温度和它的那个核心温度都很高了，还是在跑哦，还是在跑。逐渐的，其实身体里的温度超过了你的身体负荷。换句特别通俗的话说，就是身体里头已经是,是在烧锅炉了。你的内脏，如果你的内脏一旦有了这种烧锅炉的反应，就很难降下来了。嗯，所以热射病最后就会很麻烦了。嗯，还是我觉得还是就是量力而行。在整个过程中，呃，特别好的一个方法就是我们在平时的训练中还是要用心率去监控，这个是特别安全的一个方法去监控心率。嗯嗯，另外我们夏天训练的时候穿衣服也是要注意穿一些特别排汗的衣服。嗯、呃，其实现在的那个运动穿纯棉的人已经不是很多了。哦、呃，纯棉其实它那个湿了之后挂在身上越来越重，水分蒸发的特别慢，对吧？纯棉。嗯，然后其实现在是用一些那种速干衣啊，速干衣就是边出汗边随着这个身体的这个小风，就你跑的时候跟对面有个迎风嘛、啊，那个汗基本上就干了，就不会粘在身上。对
1: ，蒸发掉了。是,是,是。对对
2: 对，这种速干衣，而且要轻薄一些。有一类速干衣就是比赛发的那个速干衣贼重，特别厚，然后啊、嗯，然后稍微出点汗之后那个衣服就往下坠，嗯，就是那那那那也不行，那个、跑着跑着就特别重。哦，特别容易贴在身上。我觉得现在就是到夏天以后，就是很多那个衣服已经变得很轻薄了啊。你像那个优级的那个 T， 特别轻，特别轻啊。虽然，但是它也有一点，它就有一点点稍微有点透。就但是对于女生来说，你你比如说你穿一个稍微好看一点的运动内衣也没关系啊。本来都可以外穿的嘛，怕什么？透就透嘛。<笑>嗯,嗯，然后我们还是要去戴帽子，因为有的人就是戴那个发带。不怕晒说戴发带，但是实际上就是太阳晒下来的时候，你的眼睛会疲劳，就视神经其实是挺容易疲劳的。视神经疲劳以后就会降低，就是增强你的一个疲劳感。所以其实为什么有一些专业选手他也会去戴眼镜跑步，他其实是降低他的一个视神经的疲劳感。所以帽子呀。这种眼镜儿啊，我觉得就当然我是不太习惯戴眼镜，我一戴眼镜我鼻梁就痒痒，所以我没有办法戴眼镜，<笑>我没有办法戴眼镜跑步。但是我觉得这个就是遮阳帽，我是一年四季是必须戴的，冬天的阳光也是很厉害的啊。然后夏天早晨起来，女士跑步之前，不管怎么地，先把防晒霜擦上，就是这个，哪怕是个阴天，紫外线其实也挺强烈的，嗯。哦，还有人问问题说，夏天跑步能不能在健身房跑？因为健身房凉快嗯，这个问题怎么说呢？就是跑步机，你你如果是在一个路跑跑习惯的人，你在跑步机你是很难受的啊、哦。反正我是不到万不得已不上跑步机，我一年可能也不会超过三次跑步机，就除非这种雾霾特别重的时候啊，因为我就觉得跑步机跑步我就累，我就特别累。哦，它没法就很好的借助到你的重力、你的身体力量。所以跑步机跑步特别累，呃，然后跑步机因为它的这种对膝盖的磨损也比较大，所以我们通常建议说能在户外跑的就在户外跑。还有健身房里头，是，如果你经常去跑步，也有一个问题，它空气质量也不一定好，对吧？都在那运动都出汗，然后很多健身房也不是说那种透风、撒气、风吹的很好，它甚至开空调，这种对体温调节其实也不是很好，还是比较建议说在外面跑。我是我是这种建议，呃，当然，如果你说室外已经35度了，温度特别高，你说还建议他在外面跑也是很累，对吧？但这种情况下，如果持续的这种高温桑拿天，我个人觉得把把它改成在家里的核心训练也挺好的，呃，你做好了这些核心训练，你再去跑步的时候也会觉得挺轻松的，嗯，就是腰腹肌呀、啊、多练一练也是挺好，不见得说，呃，一定跑步都是在跑步中练的。啊，就是因为有一些你单独做一些腰腹，你的这个身体力量好了，你就不容易受伤嘛，不容易受伤，你就会跑得更长久嘛。啊、嗯，所以其实其实有很多训练的方法。
0: 刚才说到那个防晒啊，然后那个我，也想补充一下，就是之前吧，我是就是很享受夏天的时候穿那个跑步的背心儿，然后跑步短裤，哎，就是跨栏背心儿，然后穿那个跑步短裤，然后就是虽然跑的不快吧，但也有放飞自我的感觉，但是真的是每年都晒的就是特别黑，然后这今年我是。就是不想再晒的那么黑了，然后我是觉得，其实晒的黑不好看，它不是很重要啊，它它它，而且还它这个审美，就是比如说这种健康的这种小麦色啊，这种审美我我是很喜欢的，但是我是觉得吧，就是这不是四十了吗？我是觉得吧，它这个阳光光照它会加速这个皮肤老化，这个是一个很大的问题啊，所以就是。我是觉得，就是还是就是尽量挑这个早晨，就是日出前后啊，还有就是晚上太阳落山以后啊，这个时候去跑，我觉得就是对女生对护肤还是得讲究点儿，就是还是不能晒得那么黑。<笑>
2: 我每年，我以前每年放纵一次，就是在那个马孔多的女子半程马拉松上。就是我觉得跑一个女子的比赛，一定要穿一个好看的背心儿啊、呃、去跑，因为平时都没穿过，就连续两年我都穿背心去跑那个比赛。反正从那里每次每年，因为他那比赛是五月，只要跑完那个比赛，这个就是印子，这个印记就一夏天全在身上。啊，<笑><笑>啊，就每个，但是确实照出来照片挺好看的，呵呵因为平时都不是那样的嘛
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播
2: 出，也欢迎大家关注我们的社交账号，经常有福利送出。我们的微博是 at 马拉松指南官微，官方的官，微博的微。我们的微信是马拉松指南播客
1: ，也欢迎大家关注主播的微博。我的微博是段威喜欢阳光很好
2: 。我的微博是孙飞 runner。我的微博就是我的名字石春健，春天的春，健康的健。我们下周三见。